0: Bienvenidos a El Método. Soy Luis Quevedo. Celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres y lo hacemos con el lema Más mujeres, mejor ciencia. Bueno, lo hacemos, lo hacen, yo me he sumado y aquí en El Método nos sumamos. Este es el lema escogido por Amit para celebrar el 8 de marzo y para, hacer un, para tener un reflejo adecuado en este espacio en el que contamos historias, escuchamos voces de la ciencia, del pensamiento crítico, que se extienden más allá de los papers, de los laboratorios y de los experimentos, sino en la parte sociológica, filosófica, cotidiana del de pensar, el quehacer científico, pues tiene su lugar aquí en el método. Bueno, mis rollos aparte, lo que quiero decir es que tenemos hoy con nosotros a Carmen Zenoy. Ella, ella es la presidenta de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Espero que disfrutéis este episodio y que celebréis como se debe el 8 de marzo. El método, con Luis Quevedo.
1: Yo soy, ante todo, una científica, una científica académica que trabaja en la universidad. Entonces, mi carrera se ha desarrollado en distintos sitios, tanto de España como del extranjero, eh, pero el denominador común de todos ellos es mi investigación y enseñanza también en biología molecular y en concreto biología molecular de plantas. Además de mi trabajo como investigadora, pues eh, soy sensible, muy sensible a la sociedad y a temas sobre todo como el de mujer y género y he dedicado a lo largo de mi carrera bastante tiempo también a este tema, eh, he sido también vicerectora, en mi universidad, que es la Universidad de Castilla-La Mancha, donde actualmente trabajo. Eh, he sido también directora general en el Ministerio de Ciencia y Educación y, eh, bueno, pues tengo una vida además de la ciencia. Tengo además dos hijas estupendas y una pareja, un marido con quien todavía vivo y, y bueno, que, que está empeñado conmigo eh, en, en similares objetivos.
0: Eh, Carmen, tú eres presidenta de AMIT, que para aquellos que, que no la conozcan, ¿qué, ¿qué es AMIT?
1: Sí, AMIT es eh, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. y Es una asociación española, una entidad sin ánimo de lucro y en principio agrupa a cualquiera que realice trabajo de investigación o relacionado con las tecnologías y que eh, asuma nuestros objetivos o comparta nuestros objetivos. Y nuestro principal objetivo es eh, conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos de la investigación y las tecnologías. Digamos que de forma breve, eh, esa sería la presentación de Amin. Y ahondando un poco más, pues te diría que trabajamos en múltiples planos, trabajamos en red, la mayor parte de los asociados somos mujeres, aunque también tenemos hombres feministas, que también los hay, nos declaramos feministas, creemos en eh, la lucha activa para conseguir nuestros fines y realizamos muchísimas actividades de cara a la sociedad, muchas actividades con niñas, en los colegios, en los institutos en todo tipo de foros en que se hable de este tema eh, y tenemos también una interlocución eh, que cuidamos y mimamos mucho eh, con las autoridades encargadas de modificar la legislación para hacerla cada vez más progresista y digamos que Menor grillezco como socia de mí el que, eh, pues, socias nuestras en épocas pasadas hayan contribuido de una manera determinante a las leyes que actualmente tenemos que se, que se aplican a, a mujer y ciencia en nuestro país.
0: Eh, Carmen, en esta semana y estos y estos días que rodean el 8 de marzo, aunque ciertamente. Con poco esfuerzo, todos los días podemos acceder a, a información relevante y a historias que, que dan mucho que pensar sobre las desigualdades eh, que precisamente yo, ayer yo mi mi principal actividad es en televisión, y ayer estaba en un, en un evento eh, sobre la industria de la televisión y el, y el rol de las mujeres, sobre todo en, en el, el rol y la carrera en femenino, sobre todo en, en dirección, en, en ejecutiva, etcétera. Y era pasmoso ver los diferentes discursos que había, no solo en el estrado, sino entre el público, ¿no? Entre la gente que es militante y lucha, entre la gente que dice, pero ¿cuál es el problema? ¿no? O la gente que dice, hubo un problema, pero ya no lo hay. Eh, y, y me parecía bastante tremendo, porque la televisión tiene su, su casuística particular, pero a veces la ciencia, eh, yo, yo creo que... Desde fuera, ahora me pongo en, en, en el público general. Eh, debe, debe darse esta, esta incongruencia de, por un lado, claramente, todos los referentes siguen siendo muy, muy, muy masculinos cuando no machistas, eh, en la cultura popular de, de la ciencia, aunque se trabaja duramente para cambiarlo. Pero por otro lado, también pensaríamos que la ciencia es un lugar, pues, pues. socialmente muy, muy progresista, muy abierto, muy de resultados, datos, cosas comparables, y aún así. Eh, no está ni mucho menos exenta de pecado en este sentido, ¿verdad?
1: No, no estamos exentos en este ámbito en absoluto de las mismas, los mismos vicios y estereotipos sexistas que impregnan nuestra sociedad en, en otro montón de ámbitos. Te voy a poner un solo ejemplo, es un experimento muy interesante que se ha publicado en una prestigiosa revista científica eh, sobre cómo de inconscientes son estos estereotipos. El experimento es muy sencillo se envía a 130 jefes de laboratorio, hombres y mujeres, que se declaran no sexistas, sino más bien feministas, se les envía un currículum, que es el mismo currículum en todos los casos, pero en la mitad de los casos lo firma John y en la otra mitad Jennifer. Eh, eh, y se les pregunta a esos jefes de laboratorio qué les parece el candidato o la candidata, que cuánto le pagarían, que cuánto tiempo le dedicarían a enseñar... Y, es increíble como con el mismo eh, exacto currículum. Las evaluaciones que se hacen son completamente diferentes si se trata de John o de Jennifer. Y aunque en general Jennifer les cae mejor, les parece mejor persona, eh, todos consideran que Jennifer es menos competente y le pagarían bastante menos dinero. Y esto lo hacen científicos, jefes de laboratorio que encima son feministas. Esto solamente se explica porque todos estamos sometidos a una serie de estereotipos sexistas eh, que son inconscientes. Entonces, la única forma de luchar contra estos estereotipos es hacerlos conscientes, saber que existen y bueno, pues poner un prisma diferente cuando se mira eh, el tema. Es decir, que eh, hay sesgos inconscientes muy bien establecidos contra la capacidad profesional de las mujeres en ciencia, por supuesto que sí. Por
0: supuesto que sí. Eh, perdóname por hacer una pregunta muy, muy básica y, 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 e ignorante eh, ¿hay, ¿hay un cierto consenso de por qué, de las causas concretas en el ámbito de la ciencia o simplemente y desgraciadamente son las mismas de, de todo lo demás? Es decir, es el arquetipo y, y algunos de los sanbenitos que se, que se agregan que se añaden a ese arquetipo femenino eh, el que también aplica en, en ciencia? O, ¿O hay algo particular de la carrera académica?
1: Yo creo que muy, casi todo lo que se aplica en general se aplica también en el mundo de la ciencia, sobre todo cuando nos referimos al liderazgo y a las posiciones que se encuentran en la cima de la carrera. Eh, todo esto es muy parecido. Eh, yo creo que en el caso de la ciencia se añade un elemento adicional y es que la ciencia, el progresar en tu carrera científica es eh, generalmente una empresa colectiva, no depende solo de ti, sino que depende del laboratorio en el que te encuentres, de tus compañeros, de tus colegas y demás. Y es un sistema en el que para progresar, tú, para crecer como persona y ser cada vez mejor científica, eh, tus mentores son fundamentales. Entonces, en el caso de la ciencia, la mayor parte de los mentores, no todos, sí, cada vez hay más mujeres que actuamos como mentoras, pero la mayor parte de los mentores eh, son hombres. Y estos hombres están sometidos a sesgos inconscientes. Muchas de las mentoras también lo están. Eh, eh, y siempre sienten mayor predilección, a veces o casi siempre inconsciente, por ayudar más a los chicos que a las chicas que están intentando progresar en su carrera. O sea que yo añadiría esto porque sí es cierto que desde hace ya unos años las leyes que tenemos en nuestro país pues son unas leyes bastante progresistas. Muchos de los comités, que deciden a quién se contrata o a quién se le da dinero para investigar, pues son paritarios, etcétera, pero sigue quedando mucho por hacer, particularmente en la lucha contra estos sesgos inconscientes. O sea, que en este sentido yo diría que es diferente. Y luego también el progreso en nuestra carrera científica tiene mucho que ver con el estatus que se alcanza. Por ejemplo, tú no puedes ser rector si no eres catedrático, no puedes ser rectora si no eres catedrática. Como hay muchísimas menos catedráticas, hay muchísimas menos rectoras. Entonces esto es algo que se va sumando todo. La cúpula de la ciencia, eh, sobre todo en los aspectos pues de, 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 excelencia y de reconocimiento, de cara pública también, ahí los medios de comunicación tenéis mucho que hacer. Es, es una, es un, tiene una carrera masculina clarísimamente.
0: Eh, Carmen, una, una pregunta eh, completamente verídica te, te pido que, que me creas por favor, son muchos años eh, haciendo de esto y no solo aquí en España eh, sino también en Estados Unidos y América Latina eh, eh, he intentado por todos los medios que razonablemente de los que razonablemente he dispuesto eh, proactivamente buscar la paridad en mis eh, interlocutores interlocutoras Um, uh -huh. Es muy difícil. Um, es muy difícil y yo aventuro alguna cosa que, que algo me han soltado de vez en cuando, ¿no? Que es, um, uno, lo que tú decías, ¿no? Como hay menos catedráticas que catedráticos, hay eh, menos eh, portavoces ya listos, ¿no? Para, para, o sea, menos expertos ya posicionados. Eso... Bueno, eso sería, pues, pues sí, eh, obvio, ¿no? O sea, por, por ahí no hay mucho más. Pero hay una cosa que me, que, me, que me ha irritado mucho en mi carrera, que es yo he intentado favorecer siempre a la gente que está eh, de junior postdoc, porque para comunicar me gustan más, porque son más frescos, porque se mojan más, porque tienen menos que conservar, ¿no? Menos menos que proteger. Eh, y a la audiencia que yo me dirigía, pues, pues el, el, el junior postdoc me, me gusta, me funciona. Y ahí sobre todo en, en biociencias y en, y en biomedicina, eh, sois mayoría las mujeres. Sí, y sin sí, embargo, son minoría cuando pido portavoces. Hay, hay, un, hay un exceso de celo, de, de... No sé si es miedo a luego... Esta crítica que que... que, que que es complicada para muchos académicos en general, y res, sin, sin importar el género, eh, he notado en mis resultados después que, que he conseguido menos mujeres, menos, menos portavoces. Sí. ¿Es, ¿Eso por qué?
1: A ver, las razones son complejas y si yo no soy una experta en género, eso ¿eh? de una bióloga molecular de plástico.
0: No, no, eh, biográficamente. Pero, lo, bien, sí.
1: pero biográficamente, y bueno, pues por la experiencia que yo he tenido, eh, muchas mujeres sentimos lo que se llama el síndrome de la impostora. Si tú te encuentras en un ambiente en el que los que brillan, los eh, excelentes, los da, son casi siempre hombres. Entonces tú sientes que, vale, estás ahí, eres postdoc, tienes una beca prestigiosa, pero seguro que ha sido por casualidad que te la han dado. O seguro que te la han dado porque eres trabajadora, no porque seas brillante. Entonces eso, esa, esa percepción eh, nace del hecho de que los estereotipos existen y que y las feministas tampoco nos podemos escapar a ellos. Eh, y hace a las mujeres, sobre todo a las mujeres más jóvenes, sentirse, no sé si decir inseguras o eh, sienten que no son las personas idóneas para hacer esa divulgación. Mientras que cuando tú le pides a un hombre que hable, a un científico, que hable de un tema aunque no sea su campo, eh, te va a decir que sí, casi siempre, muchos te van a decir que sí. Las mujeres, si no han de hablar de su eh, parcela de mayor especialización, muchas veces no se creen capacitadas. Entonces, esto es ciertamente un problema y esto mmm, no se combate fácilmente, pero se combate y se combate desde la base, desde las niñas, sí, sí. desde las jóvenes, poniendo ejemplos. Eh, en fin, nosotras en AMI tenemos dos iniciativas para solventar este problema. Una es eh, la creación de una base de datos de científicas dirigida muy sencillita, muy fácil de buscar, dirigida precisamente a los profesionales de los medios de comunicación. Y son mujeres, son científicas, la mayoría son de a mí, pero otras ni siquiera son socias nuestras, eh, que están dispuestas a hablar de su tema. Entonces, es muy fácil, solo tenéis que ir a nuestra página, buscar eh, por temas y encontráis a mujeres que, en principio, van a estar dispuestas a hablar. Esa es una de las cosas que hacemos. Y la otra cosa que hacemos es dar visibilidad a las mujeres divulgadoras de la ciencia. Tenemos una, una, una sección en el País Materia, que se llama Nosotras Respondemos, y que es un consultorio científico. Los lectores envían preguntas. ¿Por qué existen los agujeros negros? Nos va a matar a todos el coronavirus? Cada uno a la pregunta que desee. Eh, y nuestra eh, directora de comunicación, que es la periodista científica Victoria Vera eh, Victoria Toro, eh, eh, selecciona esas preguntas y busca una sociedad capacitada para responderla. Y escribe el artículo. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden hacer, sí. Sigue, seguimos teniendo que hacer algo más para que las jóvenes se atrevan a hablar de lo suyo y de lo que las rodea, pues también lo tenemos que hacer. Y yo aplaudo a aquellos eh, divulgadores científicos como tú periodistas, científicos, que si sí sois conscientes de este hecho y buscáis voces de mujeres, porque hacen falta voces de mujeres también.
0: Bueno, no solo hacen falta desde un punto de vista práctico y ético, sino que es que son mejores historias porque tengo más brochas, más colores con los que pintar. Eh, es pues, es, es sí. distinto, es refrescante, es interesante. Eh, luego hay muchísimas historias que son particularmente bien o mejor contadas por mujeres que, que a mí me han fascinado. Eh, desde las cosas que podrían ser más, más arquetípicas, más de género, eh, desde la lactancia a temas de embarazo, a temas a luego sacar por favor esa voz de ahí y efectivamente, si hablamos de agujeros negros, eh, ¿por qué tengo que hablar con un tipo? ¿no? Pero sí que es cierto que hay una inercia. Eh, y de la misma manera que hay muchas asociaciones, grupos que de manera formal o informal eh, estáis poniendo mucha energía en generar esas, esas redes, eh, esas cadenas de mentoría, etcétera. en la parte pública de medios, eh, a, a los profesionales nos faltan referentes, porque tú sabes que si preguntamos en Twitter eh, quién divulga, pues te va a salir eh, bueno de punzel para arriba, ¿no? Eh, sí, es, sí. Señores.
1: es así. A ver, yo fíjate, creo que la actividad divulgativa tiene mucho que ver también eh, con tu deseo de comunicar tu forma de ver el mundo. Entonces, eh, yo creo que ese deseo de comunicar tu forma de ver el mundo está más enraizado en muchos hombres porque, eh, porque muchas mujeres creen que su forma de ver el mundo no tiene nada especial, tampoco va a aportar tanto... Cosa que es completamente falsa, como tú has dicho, pero o sea, porque todos y todas aportamos muchísimo. Pero es lo que la gente cree. Y fíjate, yo creo que en muchos temas transversales, que no son, no tienen que ver directamente con mujer y ciencia ni con ningún aspecto femenino de, de la vida o de la ciencia, las mujeres tenemos otra perspectiva. Lo que se llama perspectiva de género en investigación, lo que quiere decir es que en ingeniería cuando se diseñan los cinturones de seguridad de los coches, no se hagan siempre con maniquís masculinos. Claro. Se usan mujeres que pesamos diferente, que tenemos un cuerpo distinto, que podemos estar embarazadas, etcétera. Lo mismo a la hora de eh, diseñar los edificios y su climatización. En biomedicina, ya ni te cuento, es muy reciente, la exigencia de la mayor parte de las agencias de financiación para que si haces un ensayo clínico de cualquier fármaco para el corazón o para lo que sea, tengas una representación de mujeres y de hombres porque no responden igual los cuerpos de la claro, misma claro. manera.
0: Oye, es e, que eso desde la historia de la ciencia es, es fascinante, la cantidad de ciencia que se da por neutra cuando en realidad está probada en hombres. Eh, en es, hombres
1: blancos generalmente, además.
0: Sí, 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 bueno, sí, sí, anglosajones, y muchos estudiantes universitarios, y en fin, bueno, Exacto. tenemos el vallas el, el este enorme de esta que sí. enorme de la Academia Norteamericana, ¿no? De, de Absolutamente. yo soy el universo. Eso, uh -huh. eso, es, eso es muy tremendo. Eh, eh, quería, quería preguntarte, porque uno, una de las cosas que me ha llamado la atención en, en, en vuestra web, que aunque enlazaré, aprovecho para decir que es amit- ES.org, es que tenéis sí. unos objetivos inmediatos, como que están arriba de todo. Son más importantes, son más urgentes. Y me gustaría eh, pasar por ellos para, para que me contaras la, la idoneidad, la necesidad de estos objetivos. Son creación de, de red de nodos, la aplicación de, no, de la normativa, reclamar datos y los seminarios y, y coloquios. Eh, acompáñanos, cuéntanos por qué estos cuatro. Eh, bien, mm, eh,
1: la creación de redes para nosotras es fundamental. O sea, no nos gusta trabajar en solitario, Creo que es mucho más eficaz hacerlo en red, eh, porque la experiencia que no tiene una la tiene otra y nos ayudamos mutuamente. Tengo que decir que es muy común oír por ahí a, eh, pues a, a mujeres también diciendo ah, es que las mujeres son muy malas con las mujeres. Eh, a mí me han tratado mejor los hombres y tal. Eso es completamente falso. En AMI nos queremos mucho, nos arreglamos, nos ayudamos y nos pasamos la información y todo tipo de recursos eh, de la manera más, eh, más libre que te puedas imaginar y menos egoísta que te puedas imaginar. Entonces, para nosotras, trabajar en red es fundamental eh, y, además, la unión hace la fuerza. Esto es completamente cierto. La unión hace la fuerza y, si hay un colectivo de mujeres médicas que quieren protestar porque en sus hospitales eh, hay tal rasgo sexista, y como tales mujeres de ese hospital no lo pueden hacer sin eh, someterse a la a luz la pública, nosotras, desde mí sí que lo podemos hacer desde un ámbito mayor. O sea que este trabajo en red a, nosotros, eh, a nosotras nos parece muy, muy, muy importante, ¿no? Reclamar datos es esencial. Somos científicas y nosotras no nos basamos en percepciones, en opiniones, en preferencias, en creencias morales, éticas o políticas sino que nos basamos en los datos. Entonces, el tener datos desagregados por sexo absolutamente a todos los niveles de la investigación y de la, y de la universidad, creemos que es la base de todo. Entonces, a partir de estos datos, tú luego ya puedes investigar cuáles son las causas que nos generan. O sea, que tener datos es, eh, lo primero, hacer un problema visible, porque si no están los datos, el problema, como tú me comentabas antes en tu ejemplo de la televisión, el problema parece que no existe. Ah, no. Ya llegan tantas mujeres como hombres, o ya pronto lo alcanzaremos. Pues los datos son muy tortudos y dicen que no. Porque desde los años 80, en que se hicieron los, 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 en que se los primeros datos de catedráticas, en que había un 8% de catedráticas, a hoy, tantísimo tiempo después, en que eh, lo que tenemos es un 25% de catedráticas, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos tenemos que esperar para que haya paridad? Por tanto, los datos son una. Eh, ...un pivote esencial de toda nuestra actividad. Nos basamos en ellos siempre. ¿eh? experimentos que se hacen y se publican. Aplicación de la normativa. que comentaba antes que la legislación que tenemos es bastante progresista. Todavía se pueden hacer más cosas. Estamos ahí debatiéndonos en algunas medidas de acción positiva... Eh, ...pues que se puede no se puede... ...si son anticonstitucionales... ...en fin, todo eso hay que discutirlo... ...y yo creo que se puede todavía hacer más... ...pero hay bastante hecho, hay suficiente hecho... ...si se cumpliese ...pero es que no se cumple... ...no se cumple y existen universidades que todavía no tienen... ...un plan de igualdad... Eh, ...y siguen existiendo sesgos en tribunales... ...en direcciones de tesis, etcétera... ...entonces queremos que la normativa se aplique... Eh, ...y bueno, pues... ...actuamos un poco de pepito brillo no en todo, porque no llegamos a todo, somos todas aficionadas, tenemos otro trabajo que cumplir, eh, pero estamos vigilantes, procuramos estar vigilantes y denunciar eh, normalmente a la institución concreta que está incumpliendo la normativa o si es necesario a los medios públicos de comunicación, eh, pues las desigualdades o los incumplimientos que observamos. Hay que cumplir la ley, eso es muy importante, hay que cumplir la ley.
0: Uh -huh. Luego, seminarios
1: psicológicos. ...pues porque hablando se entiende la gente... Eh, ...hablamos para todo tipo de audiencias... ...desde audiencias muy especializadas... ...dentro del de mundo científico... el mundo de, de la universidad... ...o incluso altos niveles... ...el mundo pues, de, las, de las rectoras... O, eh, ...hasta... Uh, ...a las niñas de primaria... ...tenemos iniciativas de una ingeniera... ...en cada cole... Eh, ...hacemos muchísimas cosas... ...en las jornadas del, del 11 de febrero... ...el Día de la, de la Niña y la Mujer y la Ciencia porque hablando se entiende la gente y además recibes un feedback, una retroalimentación de, de tu audiencia, que es muy interesante, como dices tú, es muy interesante ir a un instituto a hablar en el OCF eh, que solo pregunten un puedan los chicos, que las chicas estén todas calladas, esto no pasa en todos los colegios, por supuesto, pero en algunos nos ha pasado, eh, y que se esperen las chicas a, a, la, a, la, a la finalización del de, de seminario para acercarse a ti y en a decirte no estamos nada de acuerdo con lo que dicen nuestros compañeros, sí que hay sexismo, hay sexismo en las aulas, etc. Entonces, bueno, esta actividad, eh, digamos, de realizar seminarios, coloquios, charlas, cursos y demás, nos sirve para extender eh, nuestro mensaje, los datos que tenemos y lo que creemos que hay que hacer eh, y también para recoger la realidad. Porque oye, en las universidades y en los centros de investigación vivimos, no te voy a decir en un gueto, pero, eh, bueno, pues no allí, es lo mismo. Allí retiradas. Mismo de
0: ¿no? Claro. Quiero hacerte dos, dos preguntas eh, más y, y te libero, no, no te robaré más tiempo, pero si sí hay dos cosas que, que, esto ya es muy personal, eh, que a mí, a mí me, 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 me como la cabeza mucho con, con estas cosas. Eh, una, una la acabas de mencionar tú, que es la, la progresividad. Eh, de, de hecho, los dos conceptos van por el mismo lado. ¿no? Y otro es qué lugar pueden, deben, podemos, debemos jugar los hombres. Yo pasé un tiempo en academia y luego me salí, pero vamos, vivo alrededor, estoy casado con una académica, eh, tengo una hija que, que a, a, por contraste al, al resto de la gente que me rodea, eh, piensa que su madre es científica y no su padre, que es lo cierto, cuando, cuando normalmente... No, no, pero es que es lo cierto, cuando normalmente la gente asume que yo soy el científico porque aparezco en los medios hablando de cosas de, de ciencia, que tengo mis estudios, y te, pero, en fin, hay, hay un contraste que genera no, no pocas rencillas eh, bienhumoradas en casa eh, uh -huh. sobre... ¿Quién narices ha dicho que tú seas científico, no? Que eso, que eso está muy bien simplemente porque tengo el perfil público versus quien se lo ha currado de verdad. Pero hay una cosa ahí detrás que me, que me descoloca siempre porque me desorienta. Uno es... ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Que somos hombres y que damos el cante todavía. Ayer, en esta sesión que te mencionaba, todavía daba el cante un señor allí en medio. Eh, no, no mal, ¿eh? pero vamos, que, que somos minoría o que tenemos un, un punto de vista distinto, que hablamos un montón. Yo Me, me alucinó la cantidad de tipos que cogían el micrófono para decir cosas más o menos insensibles. Eh, en un evento sobre mujeres... O sea, yo salí loco de, de, de aquello porque no entendía. De hecho, yo, sí. yo me reprimo. Pues yo digo a veces, probablemente, y perdóname que hable así, no tengo ni puta idea, yo vengo aquí a escuchar. Y luego sí. ya, si medito mucho, pues ya me acercaré y preguntaré, pero la verdad es que no tengo ¿No? ni idea. Eh,
1: pues mira, esto, esto último que comentas me parece interesantísimo. Eh, de hecho, hay eh, ahora mismo una iniciativa que se está empezando a implantar en las aulas universitarias y también y también en los colegios, eh, por parte de profesoras y profesores feministas que son conscientes de esto que tú me dices, que abren un turno de preguntas primero para chicas. ¿Hay, hay alguna chica o alguna mujer que quiera decir algo? y Generalmente basta con que hable una para que inmediatamente hablen otras.
0: Ah, para que se arranque Pero la hay gente,
1: que claro. los hombres... Tienen que aguantarse un poquito las ganas de hablar, esperar un poco y eh, ser conscientes de que no pueden apabullar. Pero esto que tú dices ocurre continuamente. Tiene que ver también con el hecho de que a veces, bueno, a mí me ha pasado montones de veces en un congreso, intervengo, me dan la palabra, eh, doy una idea, nadie me dice nada, bien, bien, no sé qué tal, y tres minutos después interviene un hombre, dice exactamente lo, lo mismo y todo el mundo le aplaude es yeah, que esto también pasa yeah, ¿eh? yeah,
0: yeah, 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 y
1: esto, yeah, yeah. Eso es bueno, pues llega un momento claro que dice, pues no intervengo o sea, paso de todo eh, de alguna manera se desiste ¿no? de, esto yo creo que tiene que ver tiene bastante que ver eh, con lo que te comentaba del síndrome de la impostora es, es agotador tener que estar continuamente en la brecha, continuamente eh, pues explicando claro. todo haciendo que eh, ver, quedando bien eh, es, emocionalmente es agotador y eso excluye muy eficazmente a las mujeres de todo desde hacer preguntas en clase hasta hasta cualquier otra cosa ¿qué podéis hacer los hombres? pues lo que, no sé yo creo que tenéis que ser conscientes lo primero, de que existen unos datos que no se pueden callar y que cada uno los interprete como quiera es decir, eso es decir que no existe el problema es eh, pura ignorancia el problema existe los datos están ahí. Eh, y luego, eh, particularmente los hombres, yo creo que si están en colectivos o en reuniones en que hay también mujeres, tienen que tener, eh, pues sí, un poco de... Eh, tienen que ser conscientes de que a ellas les va a costar más intervenir. Eh, y los moderadores tienen mucho que hacer en esto. diciendo diciendo aquí en la audiencia. Muchas veces si miras directamente... A una persona que sabes que ha estado siguiendo la charla, o la miras a los ojos, la animas de alguna manera que intervenga. O sea, que aquí hay que realizar todavía un trabajo activa, activo para conseguir esto. Yo tengo compañeros feministas que son muchísimo más feministas y me apoyan muchísimo más eh, que compañeras eh, que tengo que no son feministas. Entonces, yo creo que el ser hombre o mujer, a la hora de participar de unas ideas, de unos objetivos y de trabajar por ellos, pues no debería importar que seas hombre o mujer. Eh, aunque es cierto que para algunas actividades nos apetece estar sola porque como es tan frecuente que los hombres nos apabullen y nos callen, es muy cansado tener que estar peleándote claro. continuamente con ellos para, para que no pase. ¿no? no sé si esto responde más o menos tu segunda pregunta. ¿Qué podrías hacer los hombres? Sí, sí. Los que sois feministas, serlo abiertamente ¿eh? y, y sentir también que, que tenéis mucho que ganar, porque yo creo que un hombre tiene mucho que ganar para que no se le apliquen también estereotipos. Hombre, yo... Eh, el, sí. el, 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 <risa> claro, este de éxito, no puedes enseñar tus emociones, en fin, eh, que te miren mal los compañeros del trabajo porque te toca así hacer la compra o recoger yeah. a los niños del colegio. Yo creo que tenemos todos mucho que ganar en una igualdad efectiva y en una ruptura de estereotipos. Entonces, ...feministas, hombres feministas ...seguir en la lucha... ...y tanto para hombres como para mujeres... ...yo creo que es muy importante conocer los datos... ...y ser consciente de los sesgos... ...ni los feministas... ...nos libramos de esos sesgos inconscientes... ...entonces... Eh, ...eso hay que hacerlo... ...eso hay que hacerlo... ...sistemáticamente... ...el plantearse estos sesgos... ...sobre la progresividad de, de, la, de, de la situación... Sí. ...hemos mejorado muchísimo... ...en legislación... En datos hemos, eh, hemos mejorado en algo y en otras cosas no hemos mejorado prácticamente nada. Entonces, las razones son complejas. No es simplemente cuestión de tiempo, en absoluto. Quien crea que es cuestión de tiempo, que mire los datos y vea que no es cuestión de tiempo, que ya ha pasado suficiente tiempo para que hubiese cambiado algo y no ha cambiado. Eh, y que yo desde luego creo que la educación desde las edades más tempranas es fundamental. En la escuela en la casa, en la sociedad, en los medios de comunicación, hay varios estudios de, de psicólogos que establecen que a partir de los seis años, niñas y niños tienden ya a identificarse con su género. Y una vez que te identificas con tu género, si eres niña, pues ya sabes que seguramente se te van a dar todas las matemáticas, seguramente ingeniera no podrás ser nunca, seguramente, etcétera, etcétera. Mientras que los chicos, pues hacen eh, la imagen especular. Entonces, eh, Actuar muy temprano en todos los ámbitos de la educación para las nuevas generaciones y para las que ya somos más ayudas y la gente joven que esté intentando progresar, luchar en red y eh, luchar en el plano legislativo, desde luego, y yo creo que hay que abandonar la idea de que las cuotas son malas. Hay muchas, no sé si muchas, algunas mujeres, colegas mías, tienen el síndrome que llamamos de la abeja reina. Y es que han llegado allí, han llegado muy alto y tampoco les apetece que haya muchas más mujeres allí. Yo creo que eso es una visión completamente errónea que yo desde luego no comparto y, y creo que eh, las, la acción positiva es muy importante. Si en un colectivo cualquiera eh, tú tienes menos del 30% de un determinado tipo de persona, ese 30% se siente discriminada y no se atreve a hacer nada allí. Y ese, ese, esa minoría desfavorecida pueden ser mujeres, minorías raciales o religiosas, las que sean. Entonces, es muy importante que se apliquen los sistemas de cuotas para que haya suficientes mujeres. Y una vez que haya suficientes mujeres, bueno, pues entonces ya veremos. Además, yo siempre digo que cualquiera que haya organizado comités de cualquier tipo eh, ha usado cuotas. Usas cuotas de disciplina científica. Seguro que tú usas también cuotas al elegir los temas de los que tratas. Bueno, llevo mucho tiempo hablando de física, ahora vamos a hablar de biología. Pues claro que se usan cuotas. Quien crea que está en un comité solo por su currículum o sus méritos, eh, pues es bastante ignorante. No sabe cómo se hacen las cosas. Todos estamos en, en los sitios por cuotas. También necesitamos la valía, pero las cuotas funcionan. Y hay, hay una frase que me gusta mucho que he olvidado quien la dijo, eh, que es la siguiente. Conseguiremos la auténtica igualdad cuando haya tantas mujeres mediocres en puestos de importancia como hombres mediocres hay hoy. Y eso es una realidad, es así.
0: <risa> ¿No? Eh, sí, 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 sí. O sea, tampoco con el buen humor y el chiste, porque entiendo que no. Claro,
1: por supuesto, pero, no mediocres, mediocres, o no, no excelentes. Yo creo que algo eh, que se suele hacer también desde los medios de comunicación y desde las asociaciones como a mí también, le damos. Eh, muchísimo eco a las mujeres excepcionales y eso está bien porque está bien tener esos modelos excepcionales pero hay que dar también el mensaje a las jóvenes y a la sociedad en general de que hay mu muchísimas científicas normales, igual claro, que muchísimos claro. científicos normales yeah, 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 que yeah. tenemos hijos, que hacemos otras cosas, que nos divertimos, que no sé que tocamos que tocamos rock, que qué sé que somos gente completamente normal y se puede ser científica excelente y científica normal y las normales también hacemos falta, igual que ocurre en vale. los genes.
0: Sí, esa es, es, es una cosa que siempre me, me ha fascinado, la obsesión por la supuesta excelencia y los y los roles eh, superlativos, no que, que me parece claro. que desincentivan a la gente... A probar cosas nuevas. O, y sobre todo desincentivan a aquellos o aquellas que no es, que no quieran hacerse científicos, ¿no? Por ejemplo. Pero a respetar o a considerar que la figura de una científica sea distinta, ¿no? Todo, todo el mundo tiene que ser... Me pasaba mucho en Estados Unidos con aquello de Sonia Sotomayor, que está en el Tribunal Supremo, ¿no? Que es, ves, no hay problema con los latinos. Si una mujer latina sí. llega al Supremo es... Joder, Sonia Mayor, si no fuera del Supremo, sería astronauta o sería... ¿no? Sonia Do Mayor no sirve de nada, porque ya. Es, ya. es demasiado superlativa, ¿no? Y eso a veces se, se, nos queda, se nos queda ahí. Tengo una última cosa que sí, sí te quiero preguntar. Perdóname, te, te, obviamente y me, y me. Te, te he mentido. Eh, hay una más porque de lo que estabas diciendo me, me, me incitaba. Eh, el, el, el síndrome del impostor, ¿no? Impostor síndrome. Eh, sí. Súper popular, en, se, se, se usa mucho, es, es conveniente. Eh, yo a veces pienso, y esto no es más que un ardide, pero eh, lo entiendo porque yo a veces lo he sentido en otros lugares. no O imagínate como divulgador el impostor síndrome que tiene uno cuando habla de agujeros negros y no ha he hecho la tesis en agujeros negros. ¿no? O sea, en fin, puedo, puedo contarte unas cuantas pesadillas de, de impostor síndrome, pero siempre pienso en este tipo de, de diálogos, y porque yo soy hombre, eh, sí. siempre pienso, Leche más que enfatizar el impostor síndrome para mí tiene un valor muy grande el, el no preguntar corriendo o el no hacer estas preguntas en las que en el fondo tú quieres sacar tu opinión mostrarla ahí, que la tienes más grande que nadie, la opinión, y la dejas y ya está y en realidad no era una pregunta, o sea, estas cosas arquetípicamente, que no de todos los hombres pero arquetípicamente masculinas sí. como que para mí tiene un valor esa, ese, ese impostor síndrome de, oye, pues igual te callas Escuchas un poquito, yeah. meditas la pregunta, la haces. No, no es que no tengas que preguntar, pero no me parece mala esa, ese reflejo no. femenino. Entiendo lo que dices, ¿eh? la, 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 la patologización de, de, de ese reflejo, pero es como casi yo preferiría que tuviéramos un poquito más de impostor síndrome, los, los tíos no, que hablamos, no. ¿no?
1: Un y, poco más humildad, un poco
0: más humildad. Yeah, igual, sí, ¿no? Y entonces... Pues, pues en ese en, en esos silencios se puede pensar, a veces. O sea, que no tenemos que estar hablando todo el rato y... y, y hablando y, más alto que el otro el, y opinando. El, el, sin, 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 eso
1: es, ¿no? a... ese,
0: ese, no. Esa otra manera de pensar el feminismo que es, bueno, pues voy a ser más tío que un tío eh, y... Mm. O sea, yo hay muchas cosas que estaría encantado de que, de que diluyéramos de la masculinidad clásica. Eh,
1: sí, eh, no eso, sé, yo hay... estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues eh, a ver, yo ahora mismo soy directora de, del Departamento de Ciencias Ambientales. Yo dirijo los consejos de departamento eh, y evito por completo eh, el comportarme pues, apabullando a los demás, dando mi opinión, no dejando hablar. Pues yo creo que todos en... ...en nuestros ámbitos podemos contribuir a eso... Eh, ...y bueno, pues estoy 100% de acuerdo contigo... ...pero sí es importante resaltar... Que, eh, ...que también tenemos que ser todos conscientes... ...de que la mayor parte de las veces... ...en que hay cualquier reunión... ...en que las mujeres son minoría... ...o en que las mujeres que hablan... ...o las mujeres importantes son minoría... ...hay muchas mujeres... ...que están sintiendo ese síndrome del impostor... ...y eso es agotador emocionalmente... O sea, ...además... De estar pendiente del tema del que se está discutiendo, tienes que estar pendiente pues de no criticar de tal manera, porque entonces te llaman eh, Mandona y te aplican epítetos desagradables. Sí, eso es falta de
0: educación. No, al final, Carmen, es que es falta de educación. Es que, quiero decir, cae sí, eh, es que dentro del ámbito. De... pero
1: bueno. Sí, sí, en la lucha te, esta competitiva te, te parece que todo vale. Ya, que todo
0: ya, vale. pero es, es, joder, perdón que lo, lo, lo abstraiga a un problema mayor, pero es que al final eh, eh, cae dentro de, del ámbito del feminismo o de la lucha por la igualdad, sí. pero es que eh, cae dentro también de un conjunto mayor, ¿no? Que es, sí. tío, pero cómo puedes, ¿cómo puedes hacer un ad hoc de esta manera? Sí. Es ¿no? cierto, eh, se aplica
1: a muchísimos ámbitos. Es, se es a tremendo. Ámbitos. Pues los senior que no dejan hablar a los más junios, sí, sí. cuando muchas veces el último estudiante de doctorado es el que tiene la idea feliz porque no está sepultado por ellas preconcebidas todavía. Claro, claro. Entonces yo creo que hay que ser respetuosos con los demás y dar espacio a que todo el mundo se exprese y se hable y desde luego no menospreciar al de al lado porque hable con menos seguridad o porque, eh, no sé, no hable tanto rato... Que eso es algo muy común también y ya te digo que es muy eficaz lo de conseguir que al menos una mujer hable y de hecho en algunas reuniones eh, hemos colocado a una de nosotras entre el público para que haga la primera Un pregunta y rompa el hielo.
0: Qué qué y buena... parece
1: mentira lo eficaz, lo eficaz que es
0: no eso, eso te lo voy a copiar yo tengo la, la enorme fortuna de moderar muchos eventos Ajá. Eh, eh, mejor o peor pero esa esa me la copio, esa la pongo nue claro, nueva ¿no? flecha en el carcaj, ¿no? Para, buscas para... Al,
1: buscas a alguna compañera que sí, sí. quiera preguntar algo eh. y, te, te y, tal, y que sea simpática y tal y que es... haga la primera pregunta es que, es... que rompa el hielo. Verás eso... cómo hay más Sí, que sí, lo hacen? sí, sí,
0: eso de verdad, eh? Sí, sí. O sea, me me parece me parece una herramienta ma maravillosa. Yo en, en otros mm. proyectos lo que lo que he intentado es como sé que soy un tío y que soy machista porque, la verdad, eh, eh, tengo a alguien que es mano derecha mía que, que hace de policía, Ajá, de, sí, de policía de género. Y entonces sí, sí. es con luz verde para callarme, modificarme, revisarme guiones, hacerme cosas. Eh, menuda responsabilidad también, ¿no? Pobre. Pero, pero Ajá, la verdad sí. es que he tenido la fortuna pero de dos personas en más. No, sí, sí.
1: Sí, ¿no? A mí me
0: parece, a ver, yo tengo que hacer
1: esa reflexión sí. también. E incluso sí. en mis aulas pues tengo muchas veces digo oye qué dije ayer qué tal pero, o sea que eso nos ocurre a todos porque es cierto que, que hemos crecido en una cultura en un ambiente social que es el que es entonces de eso no se puede desprender un plumazo yeah. pero yo el hecho de ser consciente y de intentarlo es importante y luego otra cosa que los hombres hacen menos eh, que las mujeres es pedir perdón si te confundes. y no pasa nada es decir, eh, si has ofendido a alguien haciendo un chiste eh, pues que tú no considerabas sexista, pero que alguien ha percibido como sexista, pues oye, oye pues se le pide perdón a esa persona y ya está, no, no pasa nada.
0: Sí, sí. Eso, eso es cierto, eso también me ha pasado. <ríe> claro, claro, es que las has pues, hecho todas, muchos años en claro. los medios, desgraciadamente. O para bien, eh, ver, porque él, al final habla mucho. uno aprende.
1: Quien tiene, quien tiene boca se equivoca y si hablas sí. mucho en diferentes ámbitos, pues oye, alguna vez pues, tienes que decir, se te escapa algo que no has pensado bien o que no has formulado adecuadamente. Seguro. Y seguro. Te, si te hacen algún comentario al respecto lo reflexionas y si tienes razón pues
0: admites que lo que has hecho no deberías haberlo hecho. Es, es, eso, eso será una enorme y maravillosa adición cuando nos lo podamos permitir a, a ya, la, a la parte así más tónica de, del movimiento MeToo que, ha, que uh -huh. ha sido necesario y está siendo muy útil para muchas cosas. Sí, será sí, una adición muy buena cuando se pueda abrir ese espacio en el que vengamos tipos o tipas que, que no lo hemos hecho bien y, y se nos eh, acepte otra vez en la tribu no eh, en el sentido claro. de expía, ven aquí y entonces sirves de ejemplo porque al final una cosa que, que a veces pienso que falta, esto sí que no son datos, ¿eh? esto es intuición completamente pero faltan eh, role models de, de gente que ha metido la pata, o sea los, sí, los, sí. los depredadores como Weinstein eh, sí. los estamos quemando Wonderful, fantástico. Y ahora lo que me falta es alguien que pueda decir, hostia, eh, qué cagada, qué mal, sí, lo siento, sí. voy a aprender para dar un role model a los tíos que se sienten un poco violentados, ¿no? Que se sienten que sí. es conmigo o contra mí. Pues hacer esos puentes sería súper chulo. Pero bueno, po poco a poco. Primero no gente. Sí. Carmen, qué, qué absoluto gustazo poder, poder haber abusado de tu tiempo así hoy, eh, claro. te agradezco mucho que, que hayas estado aquí en el METO
1: Yo te agradezco a ti mucho la conversación y el haber ido tirando de una manera tan hábil de los distintos temas para que hayamos hablado de todo el
0: <risa> Muchas gracias así. y hasta una próxima
1: Muchas gracias Luis, un beso
0: hasta aquí esta conversación. Ojalá haya, hayáis tenido tiempo en este 8 de marzo de colarla en vuestra agenda. Eh, ojalá incluso no, no hayáis tenido porque estáis ocupados y ocupadas celebrándolo de, de otro modo. En cualquier caso, sea cuando sea, cuando lo escuchéis, eh, creo, creo que, me, que merece la pena. Creo que, eh, que, que es un work in progress eh, como hombre cis heterosexual pero a la vez casado con una científica padre de una hija eh, intento navegar eh, este mundo asumiendo los sesgos que yo tengo e intentando corregirlos de la mejor manera que pueda. Aprovecho para deciros, si no lo digo abiertamente por ahí en redes, que agradezco mucho todas las correcciones, los comentarios que se me hacen. Eh, de hecho, a veces los pido activamente. Porque, porque sí, porque en esto estamos todos y también todas, pero sobre todo todos, corrigiendo eh, el expediente, ¿no? Bueno, feliz 8 de marzo, feliz Vida Podcast, nos escuchamos en un siguiente episodio de El Método. Hasta luego.